0: Sorial, der bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser
1: Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei, nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten das alles mit einem Punkt kann. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Surreal. Und ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares, langes Wochenende. Ich möchte natürlich auch meine liebe Podcast-Partnerin willkommen heißen. Wie geht's dir, Silber?
0: <lacht> <lacht> du hast es wirklich getan. <lacht> ähm, mir geht's äh, gut tatsächlich. Wir haben ja Langes Wochenende. Woohoo. Yay. Äh, das äh, gibt mir immer gute, gute Vibes, sowas irgendwie. Feiertags-Vibes sind immer gute Vibes.
1: Ja. Yeah, no work at all. Das
0: heißt, mehr Zeit für den Podcast. Yeah. Ja, halt, <lacht> Mehr Zeit für Unigram. Ja. Nee, das ist auch gut. Es muss getan, was getan werden muss. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Okay. <lacht> Ich höre jetzt auf. <lacht> Obwohl es äh,
1: nicht garantiert, dass wir heute nicht noch irgendwelche wirklich von der Qualität minderwertige Wortspiele <lacht> fallen lassen. Aber ja, mir geht's ähm, ganz gut. Ich genieße auch dieses unstetige Wetter hier in Deutschland und bin sehr, sehr aufgeregt über unsere heutige Folge. Oder freue mich einfach extrem auf unsere heutige Folge. Wie ihr wahrscheinlich schon aus dem Titel etwas erahnen konntet, geht es heute um Bill Gates. Gates. Deswegen. Gates. Ja, also nochmal. Falls ja unsere, unsere Wortspielchen ein bisschen zu low sind, nochmal hier die Erläuterung. <lacht> <lacht> ja, wir sind keine Stupid. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt, wenn ihr schon öfters unseren Podcast gehört habt, mittlerweile etwas mitbekommen.
0: Durchaus. An alle, die diese Folge das erste Mal einschalten. Das ist das Niveau. Das ist, was ihr bekommt. Jetzt könnt ihr noch abschalten. Aber nein, bitte, bitte nicht. nicht, wir nicht ab. Wie weil so in Panik geraten. Bitte schaltet euch Nein, nein, nicht abschalten. Wir brauchen euch. Ja, wir
1: reden nämlich über... Gates, die Gates-Stiftung. Und die sind ja in der letzten Zeit nicht nur in die Schlagzeilen geraten, aufgrund ihrer baldigen Scheidung. Upsi. Upsi, Daisy. Ich sehe immer so lustige Memes auf Instagram, wo sich dann alle irgendwie melden und sagen, I wanna date the billionaire. <lacht> und dann denke ich mir so, hm, solltest du mal hinter die Fassaden blicken? Was wir natürlich gemacht
0: haben. Ja, Tatsächlich habe ich auch was zu diesen Memes zu sagen, dass jetzt alle Bill Gates daten wollen, weil, nein, ich möchte nicht Bill Gates daten, ich habe nämlich auf Netflix eine Doku über ihn gesehen. Und ich muss sagen, die ist schon so ein bisschen, ja, die zeigt ihn doch irgendwie sehr als so einen richtig krassen Menschen. Aber so dieses Zwischenmenschliche, da fand ich, ich ihn persönlich nicht ganz so sympathisch, ne? Gold, du hast die Doku auch gesehen, oder? Ja, ich habe die Doku auch gesehen. Die Doku heißt,
1: warte kurz, ähm, Der Mensch Bill Gates, genau, auf Netflix. Und ich muss dir wirklich zustimmen. Also, das konnte man recht deutlich, finde ich, raussehen, dass er da irgendwie zwischenmenschlich nicht gerade der krasseste Empath ist. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, diese Netflix-Dokumentation, ähm, die aus diesen mehreren Teilen besteht, war irgendwie sehr propagierend für die Gates-Stiftung, sehr einseitig, fand ich. Ja, das stimmt. Aber es war schon interessant, ihn auch mal so, so zu sehen oder beziehungsweise so seine Ansichten, die er da teilt sich das auch mal anzuhören und was er eigentlich so macht als Philanthrop. Vielleicht auch mal kurz einwerfen, wer ist eigentlich dieser Bill Gates, wenn, wenn der Begriff nicht
0: irgendwelche Glocken läutet. True. Bill Gates ist ein US-amerikanischer Unternehmer. Er ist auch Programmierer und er ist Philanthrop. Und er wird wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein, weil er 1975 mh, unter anderem das Unternehmen Microsoft gegründet hat.
1: Yes. Und er ist der reichste Mensch gewesen. Und ich glaube, mittlerweile ist er der viertreichste Mensch auf Erden mit ähm, einem geschätzten Vermögen
0: von 144 Milliarden US-Dollar. Crazy, ey. Ich habe gerade mal Wikipedia geöffnet, weil... Keine Sorge, wir haben auch noch andere Quellen. Da steht drin. <lacht> Nein, nur wirklich. Dass er 2018 36 Milliarden US-Dollar... Ach nee, hat er gespendet. Okay, sorry. Shut up, Silber. Hör auf, Fake News zu verbreiten. <lacht> Fake News. <lacht>
1: ich hoffe, die anderen Fakten sind besser recherchiert. Nein, Quatsch. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, Aber apropos Spenden. Seiner Ehefrau hat er die Melinda- und Bill Gates-Stiftung. Yes. Und die Über die haben wir tatsächlich im Podcast auch schon mal gesprochen. Genau. Bei den Chemtrails? Ähm, Trails? Nee. Margolon? Nee. Nee.
0: <lacht> gut, dass wir Hä? unsere eigenen Welche? Folgen so gut. <lacht> <können>. <lacht> ich, Welche Folge war das? War das Corona? Ja. 19? Covid. -19. Oder Adreno? Nee, Adreno. Nee, Covid, glaube ich. Covid-19. Ja, dann war es Folge 19.
1: Ja, also falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr auch mal auf die Suche gehen, ob wir da eventuell Bill Gates erwähnt haben und Melinda Gates. Eventuell. <lacht> Jetzt aber äh, weg von den Hard Facts zu Bill Gates und zurück zu den Verschwörungsmythen
0: und Theorien. Ja, das ist es nämlich, womit wir uns eigentlich beschäftigen <lacht> und nicht hier mit so komischem... 10-minütigen, dummen Geschwolle. Also, <lacht> ja. vielleicht sollten wir jetzt mal unseren Job machen.
1: Jetzt kommen wir mal zu unserem Kerngeschäft, zum Business mit Bill. Und zwar reden wir zuerst über die Vorwürfe gegenüber Bill, die vor allem jetzt in letzter Zeit aufgekommen sind, ähm, im Zuge der Impfkampagnen zu Covid-19. Und vielleicht yes. habt ihr es auch schon gehört in den Nachrichten oder von irgendwelchen Querdenkern oder VerschwörungstheoretikerInnen. Und zwar soll ja angeblich der Herr Gates uns mit diesen Impfungen chippen wollen. What? Yes. Also er will uns Mikrochips durch diese Impfung in unsere Körper implantieren, um uns dann zu kontrollieren oder irgendwie unsere Gesundheitsdaten anzuzapfen.
0: Darüber haben wir tatsächlich schon gesprochen kurz, aber noch nicht so ausführlich, wie wir es heute machen. Nee,
1: heute geht es nämlich ans Eingemachte. Was steckt dahinter? Ja, wie kommen Verschwörungstheoretiker da
0: drauf, sowas zu behaupten?
1: Der Ursprung findet sich eigentlich in einem vermeintlich, ja harmlosen Forum namens Reddit. Haben wir auch schon mal drüber. Genau, drin. wurde es eigentlich losgetreten und zwar am 18. März 2020, also vor knapp über einem Jahr. Und dabei ging es um so eine offene Fragestunde eigentlich und da hat eine Nutzerin eben gefragt, wie sich die Wirtschaft in der Pandemie entwickeln soll bzw. weiter funktioniert. Und darauf hat äh, Bill Gates natürlich geantwortet und hat ein Statement abgegeben. Meinte so, ja, es könnte sein, dass ähm, man quasi so digital Zertifikate hat, die vorweisen können, ob man quasi schon von Covid-19 wieder genesen ist oder ähm, ob man schon getestet wurde in der letzten Zeit oder ob man bereits sogar schon die Impfung erhalten hat. Oder ob man Covid hatte. Ja, genau, oder ob man Covid hatte. Und das hat man natürlich ganz gut nutzen können und hat das ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Am nächsten Tag wurde auf der Seite Biohack-Info eine Headline veröffentlicht. Und zwar mit dem Titel Bill Gates Will use microchip implants to fight coronavirus.
0: Das ist ja jetzt nicht das, was er eigentlich gesagt hatte. Meinst du? True. Tatsächlich gibt es da auch einen ganz guten Artikel von Factcheck und den werden wir euch auch verlinken. Yes. Da könnt ihr das dann gerne auch noch mal selber nachlesen. Genau. Ganz interessant ja. ist aber auch, davon haben wir in unserer Covid-Folge schon gesprochen, dass auch andere Projekte, die mit der Gates-Stiftung unterstützt werden, da mit reingeschwurbelt wurden. Unter anderem eben auch dieses Projekt, dass es äh, Verhütungsmethoden via Microchips geben kann, worüber wir schon in unserer Covid-Folge gesprochen haben. Zurück zu den Mikrochips.
1: Was ist eigentlich... Der wirkliche Hintergrund von diesem Statement und was wollte Bill Gates eigentlich damit sagen? Wie können wir diese Aussage der VerschwörungstheoretikerInnen irgendwie widerlegen? Und was Bill Gates eigentlich mit diesem digitalen Zertifikat gemeint hat, ist, weil sie so eine Open Source Plattform, die man erschaffen sollte, mit dem Ziel, den Zugang zu sicheren Tests irgendwie zu sichern oder alles einfach einem System zu geben und in Ordnung zu geben und das aufbauen zu können. Man möchte diese Daten auf eine Plattform aufzeichnen. Die könnte man dort selbst verwalten und auch selbst verschlüsseln. Das heißt, man kann diese Daten mit denjenigen teilen, mit denen man sie teilen möchte und natürlich auch seine Testresultate zu dokumentieren und diesen Prozess zu vereinfachen.
0: Also so ein bisschen vergleichbar auch mit der Corona-Warn-App. Genau. Die funktioniert natürlich anders von der Verschlüsselung her. Und ich glaube, selber hochladen kann man da jetzt auch keine Tests nee. oder sowas. Aber so vom Grundprinzip her
1: ist das ähnlich. Nur ein bisschen erweitert und ein bisschen komplexer. Und hat sich tatsächlich eigentlich... Südkorea als Vorbild genommen, weil er hat darauf verwiesen, dass die ja sogar eine Webseite kreiert haben, welche Informationen zeigt, wo sich ein Covid-positiver Patient freiwillig natürlich und anonym auf dieser Webseite gemeldet hatte, um einfach das ein bisschen einzudämmen in der Region bzw. die Region selbst vorzuwarnen, damit es halt nicht so verbreitet wird. Und da sieht man da, ja, dass halt da so eine Kausalität zusammengebracht wurde, die irgendwie zwangsläufig gar nicht miteinander zu tun haben. Und das mit den Chips ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Projekt. Und zwar <lacht> spreche ich jetzt über diese Mikrochips selbst. Also wir haben ja, wenn wir das kurz zusammenfassen, wir haben quasi zwei separate Dinge, die man auseinandersetzt nehmen müsste. Also einmal die Sache mit dieser Open-Source-Plattform, die er angesprochen hat als digitales Zertifikat und jetzt zu den Mikrochips, weswegen man eventuell auf diesen Trichter kommen könnte, dass, dass Bill Gates angeblich Leute chippen wollen. Und zwar gibt es tatsächlich ein Projekt, welches von der Gates-Stiftung finanziert wurde und es sind die Quantum Dot-Tattoos, also digitale Tattoos. Und die funktionieren wirklich mit einem Partikel der unter die Haut implantiert wird und ist an sich für das menschliche Auge nicht sichtbar. Man kann das mit einem Handy dann scannen und es funktioniert über Infrarot. Und das ist eigentlich voll die Low-Technik. Und was ist der Hintergrund oder welche Informationen soll darin enthalten sein? Man soll diesen, diesen Chip dann quasi auslesen können beziehungsweise diesen Partikel, wann jemand geimpft wurde, wogegen diese Person geimpft wurde und in welcher Dosis, also ob du eine Erstimpfung hattest, schon eine vollständige Impfung und so weiter. Das soll für fünf Jahre auslesbar sein. Und diese Partikelchen, wie gesagt, sollen dann schwache Infrarotsignale senden und diese können dann visuell ausgewertet werden über ein Handy, die über dieselbe Technik verfügt. Warum wurde dieses Projekt eigentlich umgesetzt? Also warum sollte man sich überhaupt Gedanken darum machen, Menschen solche Partikelchen unter die Haut zu pflanzen? Und zwar war das angedacht, dass in Entwicklungsländern damit das vereinfachen wollte, äh, da einen Überblick zu behalten. Weil da ja oft die Dokumente fehlen, viele haben gar keinen Ausweis, geschweige denn überhaupt einen Impfausweis. Wenn ich überlege, wie oft ich meinen schon verlegt habe und mir gedacht habe, oh shit, wo ist der schon wieder? Und äh, man wollte einfach mhm. dieses, diesen Prozess vereinfachen und den Leuten dadurch einen leichteren Zugang ermöglichen. Und da ist natürlich die Sache aufgekommen, oh mein Gott, könnte man missbrauchen und was ist dann mit dem Schutz der einzelnen Menschen und so weiter und so fort. Und da gab es einen Wissenschaftler, oder den gibt es noch, der Kevin McHugh. Das ist ein Bioingenieur und der ist der Co-Entwickler von diesem Quantum Dot Tattoo. Und der hat ein Statement abgegeben und meinte so, dass diese... Markierungen eigentlich nur erforderlich sind, um so ein Bild zu erzeugen und um es sichtbar zu machen, also diese Daten abrufen zu können. Und das Essentielle eigentlich ist, dass man nur innerhalb von einem Abstand von weniger als 30 Zentimeter diese Daten abrufen kann durch diese Infrarotsignale. Sobald du quasi weiter weg bist, da ist das Signal weg und du kannst diese Information nicht mehr abrufen. Und 30 Zentimeter sind ja an sich nicht so viel, wenn man von fern weg die Leute da irgendwie überwachen möchte. So.
0: Nee, definitiv nicht. Ich dachte jetzt gerade so dran, ja, wenn du irgendwie in London U-Bahn fährst oder so, da sind die Leute ja dann doch, wenn jetzt nicht gerade Corona-Pandemie ist, relativ nah an dir. Aber was bringt es jemandem in der U-Bahn herauszufinden, welche Impfung die Person neben einem hat. Ja. Hey, es gibt einem sicheres Gefühl. Das, das stimmt.
1: Ja, macht es halt mehr Sinn, das irgendwie dezentralisierter zu haben, um von jedem Punkt der Erde in so einem Hightech-Labor einfach solche Daten abrufen zu können. Aber du kannst ja nicht jedes Mal zu den einzelnen Leuten hinfahren und 30 Zentimeter, wenn du gar kein Business mit denen hast, oder? Also da ist Überwachung halt unglaublich schwer, weil dann bist du ja sowieso schon vor Ort.
0: <lacht> da klopft jemand so an deiner. Entschuldigung, kann ich das mal kurz an ihren Arm halten? Gut, ich meine, an sich ist es ja tatsächlich etwas, wovon viele Menschen sprechen, dass du in der Zukunft halt irgendwie wichtige Dokumente nicht nur am Körper trägst, sondern quasi in Anführungszeichen im Körper. Und ja, da gibt es, glaube ich, generell eine krasse Debatte zu. Und ich glaube auf die wollen wir uns jetzt hier nicht einlassen. Ja. Weil unser Thema ist ja eigentlich heute ein anderes. Aber nee, das es ist auf jeden Fall sehr interessant. So quasi Human Improvement mit ja. Technologie. Also ist schon ist ein neues Thema. Finde ich auch. Ich finde das
1: Thema unglaublich spannend. Bioengineering ist auch ein Thema, was auf jeden Fall noch mehr im Kommen sein wird. Und wenn ihr euch da noch genauer informieren möchtet über dieses Bioengineering und dieses Quantum Dot Tattoo, es gibt einen offiziellen MIT-Bericht, tatsächlich auch von dem Wissenschaftler, der das Statement abgegeben hat. Das können wir euch dann in den Show Notes unten verlinken, weil ich glaube, das ist dann das auch wir. erstmal genug zu den Micro-Tips,
0: Oder? Yeah! Hast du noch was hinzuzufügen? No, du hast alles abgehandelt und ich glaube, wir können jetzt zum nächsten verschwörungstheoretischen Punkt kommen, der sich um Bill Gates dreht. Und zwar wird von VerschwörungstheoretikerInnen ja auch oft behauptet, dass Bill Gates die Weltbevölkerung reduzieren möchte. Und zwar auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Schrägstrich der Impfung. Das ist tatsächlich aber absolut... Falsch.
1: <lacht> oh. obviously. Was? <lacht> What a wonder.
0: <lacht> ja. Und da wird sehr oft auf ein Zitat von ihm eingegangen, das er bei einem Auftritt 2010 gesagt hat und auf Deutsch übersetzt besagt dieses, diese Aussage von ihm, dass es auf der Welt heute 2010 6,8 Milliarden Menschen gibt und die Tendenz Richtung 9 Milliarden geht. Wenn man also gute Arbeit bei neuen Impfstoffen im Gesundheitswesen und in der Reproduktionsmedizin leistet, könnte man dies um vielleicht 10 bis 15 Prozent senken, loosely übersetzt. Das hört sich jetzt natürlich irgendwie krass an, weil man denkt sich so, ja okay, es gibt irgendwie, es gab damals 6,8 Milliarden Menschen und die Tendenz ist steigend auf 9 Milliarden und Warum, wie will er das bitte mit Impfung senken? Also, wenn man jetzt das einfach nur so liest und nicht viel drüber nachdenkt, denkt man sich nur so, what? Ja, dann denk, also, wenn du mir sagen würdest, ja, senken ist ja schon mal so, what the fuck. Ja, wo, wohin mit diesen Menschen, hä? Und dieses Zitat macht natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, definitiv Angst und ein mulmiges Gefühl. Man muss aber natürlich auch immer so einen Gesamtzusammenhang mit einer Rede, einem Vortrag sehen und er hat eben in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfungen, Sterblichkeitsrate und Bevölkerungswachstum gibt und er hat damals eben darüber nachgedacht, dass viele Eltern heutzutage eine hohe Anzahl an Kindern bekommen um im Alter unterstützt zu werden. Weil wir wissen ja alles mit den Renten sieht momentan nicht so gut aus. Und viele Eltern eben davon ausgehen, okay, wenn ich viele Kinder habe, die alle hoffentlich lange leben bis ins Erwachsenenalter, dann habe ich damit quasi meine Altersvorsorge. Und wenn man aber jetzt das Gesundheitswesen, Impfstoffe und auch die Reproduktionsmedizin so ein bisschen unterstützt und daran arbeitet, dann müssen die Leute nicht mehr so viele Kinder bekommen, weil die wenigen Kinder, die sie dann bekommen, auf jeden Fall schon die Altersvorsorge für die Eltern sein können, weil sie überleben und weil das dann quasi reicht, in Anführungszeichen. Ja. Das war so der Grundzusammenhang, den er sich erdacht hat. Aber da muss man halt auch immer dazu sagen, das war ein Vortrag von 2010, das heißt, es kann durchaus sein, dass Herr Gates da heute schon wieder ganz anders drüber denkt. Also es ist ja auch alles eine Entwicklung. Ich finde es immer so schwierig. Heutzutage wird man immer voll festgenagelt auf irgendwas, was man gesagt wird. Das ist so ein Phänomen irgendwie in den Medien, was auch gerade abgeht. Und da wird aber nicht richtig drauf geschaut, dass sich Leute halt auch irgendwie mal ihre Meinung, ihre Meinung <lacht> ändern können ja. und dass man sich weiterentwickeln kann und dass man, wenn man an einem Thema interessiert ist und sich einliest, halt irgendwie auch seinen Standpunkt dazu verändern ja. kann. Das heißt, wir wollen Herrn Gates jetzt mal nicht hier auf ein Statement von 2010 festnageln. Aber es ist natürlich schon klar, dass wenn man so ein Zitat aus dem Zusammenhang rausnimmt, es Angst machen kann. Aber erwiesenermaßen hat er das natürlich ganz anders gemacht. Ja. Dann gibt es da auch noch einen Vorfall, der auf 2014 zurückzuführen ist und da hat die Gates-Stiftung angeblich Impfungen in Kenia dazu genutzt, um heimlich Sterilisation bei Frauen durchzuführen. Ich glaube, da kannst du uns auch was dazu sagen.
1: Genau. Es gab tatsächlich eine Impfkampagne in Kenia und zwar für Tetanus, also Tetanus-Impfungen. Und da wurde eine Impfkampagne mit der WHO gemeinsam gestartet, dass man die Menschen dort gegen Tetanus impfen kann. Und der Hintergrund dieser Impfkampagne ist, dass das extreme Aufkommen von Tetanus entgegengewirkt werden sollte und dadurch auch die Mütter und Kinder davor geschützt werden sollen, was ja im ersten Gedanken sinnvoll ist. Ähm, Seems logic. Genau. Aber das Problem war, es gab heftige Proteste gegen diese Kampagne und allen voran von der katholischen Kirche, die eben behauptet hat, dass sich in der Impfung Hormone befinden würden, die die Mädchen unfruchtbar machen würden. What? Genau, holy shit. Und darauf, diese Anklagen, musste die WHO natürlich reagieren und hat den Impfstoff natürlich prüfen lassen in verschiedenen Laboren und hat keine Evidenz gefunden oder keinen Nachweis gefunden, was darauf zeigen sollte, dass die Frauen dadurch äh, unfruchtbar gemacht
0: werden. Okay, aber wie zur Hölle ist man dann 2014 von der katholischen Kirche darauf gekommen? Ja, that's the point. Man muss eigentlich viel, viel weiter zurückgehen.
1: Und zwar fast 20 Jahre. Die katholische Kirche ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie so Freunde von Abtreibungen sind, nett ausgedrückt. Und <lacht> das, war klar, sagen. das war jetzt aber sehr zurückhaltend ausgedrückt. Ähm, und die hatten das tatsächlich schon länger im Fokus gehabt, weil es eigentlich ein eher komplexeres Thema ist mit der katholischen Kirche und den Abtreibungsgegnern. und zwar war der Anlass, ein indisches Forschungsteam 1994, das einen Impfstoff entwickelt hat, der Frauen voraussichtlich eins bis zwei Jahren unfruchtbar machen sollte, beziehungsweise so eine Art Verhütung für die Frauen darstellen sollte. Das lief dann so, dass man die Hormone mit einer Tetanusimpfung gekoppelt hat und es gab auch einen klinischen Testlauf in Indien. Die Frauen waren auch damit einverstanden
0: und der Impfstoff, das heißt, diese, diese Unfruchtbarkeit war aber eine gewollte Wirkung der genau. Impfung. Es war keine, genau, keine Nebenwirkung, von der man nicht wusste. Ja, genau, es war ein gezielter Versuch, eine Impfung
1: herzustellen für Verhütung. Mhm. Und, aber es blieb nur bei diesem klinischen Testlauf. Es wurde nicht nochmal zusätzlich Impfstoff entwickelt oder sowas. Aber dann hat man diese einzelne Komponente. Hormone mit Tetanus-Impfung. Wir erinnern uns zurück, Tetanus-Impfkampagne 2014 mhm. mit der Geldstiftung. Und warum jetzt die Abtreibungsgegner? Wie ist da die Verbindung? Natürlich sind die Abtreibungsgegner da auf die Barrikade gegangen, als sie herausgefunden haben, dass da quasi solche Impfungen im Testlauf sind bzw. entwickelt werden, weil die eher der Meinung sind, dass in Gottes Hand überlassen sollte und da nicht irgendwie wissenschaftlich drin rumfuschen soll. Und dann gab es ganz viele Länder auch, die auf die Barrikaden gegangen sind und äh, sich gegen diese Impfkampagnen, gegen Tetanus äh, aufgestreut haben. Unter anderem auch in Tansania, Mexiko und auf den Philippinen und dann halt eben auch in Kenia. Dieser eine Punkt hat diese katholische Kirche dazu quasi veranlasst, da so einen Aufschrei zu haben und zu behaupten, dass diese ganzen Tetanus-Impfungen die Frauen unfruchtbar machen sollen. Da hat man diese Verbindung dann quasi gezogen, was, wo ich mir denke, Obwohl das tatsächlich einfach gar nicht so war. Nee, das ist schon, schon verrückt. Man hat es ja dann nochmal geprüft. Also das hatte dann gar nichts mit dieser klinischen Erforschung von diesem Forscherteam aus Indien zu tun gehabt. Also das war schon verrückt dann in Kenia
0: unter anderem. Das ist ja auch sau gefährlich, ne, wenn man sich dann überlegt. Also einerseits Titanus... Kannst ja mit der Impfung echt was dagegen tun. Ja, auf jeden Fall. Und dann sträuben sich aber alle dagegen, weil sie davon ausgehen, dass die Frauen davon unfruchtbar werden, was überhaupt nicht so ist. Also ist wirklich mit diesem ganzen Szenario ist einfach nie. Genau, mehr und es ist ja
1: nachweislich nochmal geprüft worden, dass da keine Evidenz da ist, beziehungsweise da kein, kein Fakt, kein Beleg für diese Behauptung bestehen wird.
0: Ja, es ist halt wieder dieses. Dieser Zwiespalt zwischen Kirche und Wissenschaft. Genau,
1: dieses ideologisch-religiöse ja. und dann die Wissenschaft selbst. Und
0: ja, das ist noch. Der man dann aber auch nicht vertraut, ne? Ja. Weil es ja dann sogar nachgewiesen wurde, dass man nicht unfruchtbar wird. Und trotzdem war dann der schlechte Ruf da. Ja, das ist schon krass.
1: Aber gut, bleiben wir im Internationalen. Es gab natürlich nicht nur in Kenia dann. Äh Proteste und einen großen Aufschrei, sondern auch in Indien. Und da wird der Gates-Stiftung auch vorgeworfen, dass er da Frauen sozusagen durch seine Impfkampagne getötet hätte oder die dadurch gestorben sind und er da die Finger im Spiel hatte. Und Manche VerschwörungstheoretikerInnen sagen dann auch, er wurde aus Indien rausgeschmissen mit seinen ganzen Impfkampagnen. Das zeigt ja eigentlich schon, was für ein Mensch der ist. Und so. so ein riesiges Land entscheidet, Bill Gates da irgendwie nicht mehr agieren zu lassen, beziehungsweise die Gates-Stiftung da nicht mehr agieren zu
0: lassen. So, so nach dem Motto: der hat Hausverbindung. Ja. <lacht>
1: Bruder, du kommst hier nicht mal rein. <lacht> okay, das soll jetzt Assigold. <lacht> und. Genau, was ist eigentlich zu diesen Vorwürfen zu sagen? Was ist mit Indien passiert? Und zwar gab es 2009 bis 2010 eine Impfkampagne gegen Gebärmutterhalskrebs, welche von der Gates-Stiftung finanziert wurde. Und die Impfung ist an 23.000 Mädchen verimpft worden. Da gab es tragischerweise danach sieben Mädchen, die leider gestorben sind. Und die Menschen haben dann, eins und eins zusammengezählt. Die Mädels sind geimpft worden und danach gestorben. Das ist ein bisschen wie die Corona-Impfung. Ich
0: wollte gerade sagen, es erinnert mich ein bisschen an
1: die aktuelle Debatte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber da gab es natürlich auch einen mega Aufschrei in der Bevölkerung. Also die waren richtig erschöpiert und sind da auch auf die Barrikaden gegangen. Wie kann es das sein, dass hier so eine westliche Stiftung kommt, eine Impfkampagne macht und plötzlich Frauen sterben. Und gab natürlich dann auch Demonstrationen und die Regierung hat dann einen Untersuchungsausschuss bzw. eine Kommission eingesetzt, die dann einen offiziellen Bericht erstellt hat und das alles untersucht hat und das ist auch noch heute einsehbar, also kann man im Internet finden, können wir euch auch nochmal verlinken. Und zwar heißt der Bericht Alleged Irregularities in the Conduct of Studies Using Human Papilloma Virus Vaccine. Und der ist von 2011. Und der hat natürlich diese ganzen Vorwürfe untersucht und geschaut, okay, haben diese Todesfälle einen direkten Zusammenhang mit den Impfungen? Und die sind dann zum Entschluss gekommen, dass diese Todesfälle höchstwahrscheinlich nicht mit der Impfung zusammenhängen. Und die haben natürlich dann auch tatsächlich alle sieben Todesfälle untersucht. Dann kam dann bei den Untersuchungen heraus, dass zum Beispiel ein Mädchen an einem Schlangenbiss gestorben ist. Das andere Mädchen ist tragischerweise in den Brunnen gefallen und leider ertrunken. Dann gab es ein Mädchen, das leider an Malaria erkrankt ist. Und das andere hatte irgendwie ein virales Fieber, ist daran leider verstorben. Und dadurch hat man dann quasi erklärt, das lag jetzt nicht an den Impfungen. Jedoch hat sich äh, die Kommission sehr kritisch gegenüber dieser Impfkampagne, bzw. gegen die Gates-Stiftung ausgesprochen, weil sie extrem den Ablauf und die Prozesse der Stiftung kritisiert haben, weil da Formalitäten nicht eingehalten wurden, es gar nicht ausgefüllt wurden. Es gab halt irgendwie so den Anschein, dass die Mädchen dort auch nicht richtig aufgeklärt wurden. Und was richtig... Mm. Ja, und was richtig krass war, dass teilweise auch einfach nur die Fingerabdrücke auf den Blättern abgegeben wurden. Und weil sie selbst nicht lesen oder schreiben konnten und das ist natürlich dann auch sehr sehr schwierig weil dann lässt du die quasi was unterzeichnen was sie vielleicht gar nicht so richtig verstanden haben oder selbst nicht durchgelesen haben
0: und ja das halt das ist schon eine blöde sache genau sich.
1: ja so kann man einfach nicht operieren das ist dann auch gut dass es aufgedeckt wurde und, und die gerüchte es sind wirklich nur Gerüchte, dass Bill Gates quasi nicht mehr in Indien willkommen ist weil, und daraus verjagt wurde oder sowas, sondern die Stiftung ist tatsächlich da immer noch in enger Zusammenarbeit mit der indischen Regierung und führt auch noch dort Kampagnen durch und so. Das kann man dann auch widerlegen.
0: Ja, da haben wir jetzt schon zwei Punkte abgehakt, warum Bill Gates nicht die Weltbevölkerung <lacht> reduzieren will, sondern das nur eine Verschwörungstheorie ist tatsächlich ist das Ganze mit der Reduzierung der Weltbevölkerung auch nochmal im Zuge der Corona-Pandemie aufgetaucht. Vor allem, weil er gesagt hat, dass die Welt erst zur Normalität zurückkehren wird, sobald man der gesamten Menschheit einen Impfstoff verabreicht hat. Da ist natürlich das Wording auch <lacht> ziemlich hart. Ne? Ja, der Aufschrei <lacht>
1: ist schon groß gewesen. <lacht> ja.
0: ja, und... Äh, das hat er aber tatsächlich nie so gesagt. Im Original hat er gesagt, It's fair to say, things won't go back to truly normal until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. Was er also eigentlich sagen will, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ist, dass man sagen kann, dass die Dinge erst wieder zur Normalität zurückkehren werden, wenn es einen Impfstoff gibt, den man der ganzen Welt zur Verfügung stellen kann. Also, das ist auch wieder so, da haben sich äh, Verschwörungstheoretiker in quasi wieder das Wording zurechtgelegt. Mhm. Und ja, der ganzen Menschheit halt einen Impfstoff verabreicht hat, ist natürlich härter als, ja, wenn man der Welt einen Impfstoff zur Verfügung stellen ja. kann. Also, es hört sich natürlich so an, als ob er die Leute zwangsimpfen will, ja. ist aber überhaupt nicht so. Ich wollte auch, ich, ich auch gerade sagen, es
1: hört sich so extrem nach Impfpflicht an. Also ich kann zwischen den Zeilen das gerade rauslesen.
0: Ja, aber das hat er ja tatsächlich nicht nie so gesagt. Genau. Und ich würde ihm das auch überhaupt nie zutrauen. Er ist ja ein smarter Mensch. Der würde gar nicht erst auf die Idee kommen, sowas zu sagen, selbst wenn er was anderes meint. Also.
1: Ja, und der, also ich finde es immer ein bisschen extrem, wie wir dann in, in unserem heimischen, westlichen Europa irgendwie ganz entspannt äh, da sitzen können und irgendwie uns einigermaßen sicher sein können, dass wir irgendwann schon mal Zugang zu einer Impfung haben, wenn wir eine möchten. Aber ich glaube, bei ihm geht es ja voll auf trimer darum, dass er den Zugang für die ganze Welt meint. Das heißt dann auch für ja. Länder, die sich normalerweise diese Impfstoffe dann nicht leisten können. Oder wie wir jetzt genau. auch bei wie wir ja jetzt auch sehen, dass die Verteilung relativ stark westlich geprägt ist und andere Länder mhm. total zu kurz kommen, was natürlich die WHO dann irgendwie auch anprangert, ne? dass man nicht sagt, einzelne reiche Staaten dürfen sich jetzt alle Impfstoffe sichern und andere Staaten kommen dann komplett zu kurz.
0: Ja, genau. Und er macht ja auch super viele Impfkampagnen, wie wir jetzt schon bei dem Fall in, in Kenia gesehen haben in Indien gesehen haben ich glaube Tansania hattest du auch genau, gesagt ja ja also da ähm, ist der Hintergrund eben, dass er sich einfach dafür einsetzt, dass so weltverändernde medizinische Errungenschaften wie Impfungen halt auch wirklich für die ganze Welt verfügbar sind. Das ist so viel zum Thema der Weltbevölkerungsreduzierung, die Bill Gates offensichtlich nicht vorhat. <lacht> Der nächste Punkt, den VerschwörungstheoretikerInnen sehr gerne anführen, ist, dass Bill Gates einfach nur Money machen will. Money, Money, Money. Ja, vor allem durch Impfungen und da wird auch das neue Coronavirus eben angeführt. Und da gibt es einen ganz zentralen Punkt, dass die Gates Foundation von Bill und Melinda die Entwicklung des Coronavirus finanziert haben soll. Und als Beweis, in Anführungszeichen, wird da sehr gerne ein Patent herangezogen. Und zwar ist das nur ein vermeintlicher Beweis, denn dieses Patent stammt von 2015. Und zwar von einem Institut, das tatsächlich von der Stiftung unterstützt wurde. Und dieses Patent trägt den Titel Coronavirus bzw. Coronavirus. Da geht es aber nicht um SARS-2 womit wir ja gerade zu kämpfen haben, sondern um die Impfstoffentwicklung gegen ein Geflügelvirus aus dieser Gruppe der Coronaviren. Und das wird dann aber immer ganz gerne herangezogen, weil es eben schon von früher stammt. Man dann behauptet so, ja, ja, die haben das damals schon entwickelt. Die haben und, das und schon gewusst. Genau, und dann haben sie das gestreut. Das ist aber einfach totaler Bullshit, wenn man sich dieses Patent mal näher anguckt. Wir können euch das auch gerne in den Shownotes verlinken. Wir haben uns das nämlich auch angeguckt. Ähm, generell ist die Theorie, dass, der, dass unser Coronavirus-Erreger künstlich hergestellt worden ist, ja von ziemlich vielen internationalen Wissenschaftlerinnen ähm, als unwahrscheinliches Szenario abgestempelt, weil es einfach in diesem sars cov 2 keine Hinweise auf genetische Manipulationen gibt. Und so viel. Genau, und was es eigentlich auch noch unterstützen soll,
1: dass sie ja angeblich dieses Coronavirus irgendwie entwickelt haben im Labor, um das zu spreaden, ist dieser TED-Talk, den Bill Gates vor sechs Jahren geführt hat. Das befeuert es auch noch mal alles. Und zwar ist es der TED-Talk The Next Outbreak. We are not ready. Und das He
0: was fucking true. Ja,
1: yeah. <lacht> es war echt fucking true. Und dieses, dieses Video wird als Anhaltspunkt auch genommen für viele VerschwörungstheoretikerInnen, dass er das quasi so ein bisschen angekündigt hat. Und die, die Kernessenz eigentlich dieses Videos war aber tatsächlich der, oder der, der wichtigste Punkt von diesem Video war eigentlich die Epidemie von Ebola. Also er hat tatsächlich von Ebola gesprochen und Beispiele genannt anhand von Ebola, dass wir eben verschiedene Problematiken in unserer globalisierten Welt haben, die wirklich gar kein System haben gegen so eine Bekämpfung. Und da war diese Ebola-Bekämpfung noch, noch internationaler in den Medien aufgefasst. Jetzt ist mittlerweile nur noch so ein lokales Ding, weil es nicht mehr so aufgegriffen wird von den Medien. Und das wurde genommen. Und so ein bisschen, ja, er hat ja eigentlich die Pandemie vorhergesagt. Und das ist quasi so ein Indiz dafür sein soll. Aber es ist es wirklich nicht. Und wie sich es bewiesen hat, sechs Jahre später hätten wir vielleicht ein System aufbauen sollen. <lacht> Beziehungsweise einen Notfallplan. <lacht>
0: Ja, Mann. Ein anderer Punkt, der da auch irgendwie ähnlich ist, ist tatsächlich, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung 2019 auch eine Pandemie simuliert hat. Und dabei hat dieses simulierte Virus seinen Ursprung in China gehabt und war eben von Tieren auf Menschen übergesprungen und hat sich dadurch im Rest der Welt aus ausgebreitet. Und die Stiftung hat quasi eine Institution unterstützt, die diesen Ablauf aufgezeigt hat. Und man hat einfach vor der Corona-Pandemie schon aufgezeigt, dass das eine realistische Möglichkeit für den Beginn einer Pandemie war. Und es gab diese Simulation auch nicht nur von dieser einen Stiftung, sondern halt von vielen anderen auch. Aber dadurch, dass halt die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung diese eine Institution unterstützt hat, war die auch voll im Fokus, weil es gibt nicht viele so berühmte Stiftungen wie diese. Und deshalb stürzen sich da natürlich auch VerschwörungstheoretikerInnen drauf und unterstellen ihm ein Vorwissen oder machen ihn verantwortlich, was aber natürlich einfach nicht der Fall
1: ist. Ja, es ist irgendwie
0: auch, ich finde, ein bisschen absurd
1: für mich, weil es ist total normal, dass Simulationen durchlaufen werden, in ja, jeglicher so Art und Weise, ob das ökonomisch ist oder irgendwie...
0: Ist ja, Bio. wenn wir mal, wenn wir mal an unsere Chemtrail-Folge zurückdenken, da wir, wurden ja auch Simulationen gemacht, um zu gucken, wie sich Geoengineering auswirken könnte. könnte, falls man es umsetzen würde. Und da wurde halt auch anhand dieser Simulationen schon festgestellt, dass das auch negative Folgen haben kann und so weiter und so fort. Genau. Also es ist super normal, dass man solche Simulationen durchführt. Und da nimmt man dann natürlich auch Szenarien, die irgendwo logisch erscheinen und wo man sich denkt, okay, es könnte halt so und so passieren. Und ja, so ist es dann auch passiert. Siehe, 2021. Crazy. Ja, <lacht> yeah.
1: vielleicht sitzen wir auch in der Simulation, das ist nur der Testlauf. <lacht> ja. Oh Gott. Die okay. schlagen uns dann aber echt schlecht.
0: <lacht> Letztes Jahr im März hat Bill Gates auch gesagt, dass er nicht will, dass es viele Genesene geben wird. Was natürlich oh. erstmal auch ziemlich krass klingt. <lacht> <Bisschen>. Aber auch <lacht> dieses auch dieses Zitat wurde total aus dem Zusammenhang gerissen, ja. Weil er im nächsten Satz halt gemeint hat, um es klar zu machen, wir versuchen durch den Shutdown in den Vereinigten Staaten die Zahl der Infizierten unter dem Wert von einem Prozent der Bevölkerung zu halten. Also es ging ihm Quasi darum zu sagen, wir wollen, dass sich nicht viele infizieren. infizieren ja. Deshalb soll es auch nicht viele Genesene geben, weil halt einfach generell keiner die Krankheit bekommen Und soll. soll. Ja. Ist wohl ein bisschen anders gelaufen in Amerika. <lacht> Aber das konnte man am, im März 2020 dann noch nicht das war gut. Das stimmt. <lacht> so viel zum Thema Bill Gates will doch nur Money machen.
1: Money, Money, Money.
0: Mit den. Money, money, money. Ein anderer Faktor, der von VerschwörungstheoretikerInnen gerne genutzt wird, ist der Faktor Macht. Wenn man mal vom Geld absieht, ne, bleibt dann nur noch die Macht. Und Bill Gates soll angeblich Macht haben, indem er die Kontrolle über die WHO, über die Politik, über die Virologie haben soll. Und ich glaube, wir können ganz kurz noch mal was zur WHO sagen. Wir labern die ganze Zeit, ja, WHO, WHO. <lacht> Vielleicht gibt es ja jemanden, der keine Ahnung hat, was die WHO eigentlich ist. WHO ist die World Health Organization. Das ist eine Sonderorganisation der 194 UN-Staaten. Die wurde 1948 gegründet, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der wichtigste Fakt hier für unseren Podcast. Die sitzt in Genf tatsächlich und kümmert sich unabhängig von den Interessen einzelner staaten um die Gesundheit aller Menschen. Sie ist demokratisch organisiert und alle Mitgliedstaaten entsenden einmal im Jahr Teilnehmer an die Weltgesundheitsversammlung, das ist wie so eine Art Parlament von der World Health Organization. Und die Aufgabe der WHO ist eben die komplette Weltgesundheit zu verbessern. Und auch so ein bisschen zu überwachen, welche Seuchen und Erkrankungen und Gesundheitsprobleme sind gerade wo, in welchem Maß, wie kann man eine Prävention organisieren, wie kann man einschreiten, wenn besondere Probleme auftreten und eben im Fall von Epidemien, wie kann man da was dagegen tun. Sie setzt sich natürlich auch gegen die globale Aids-Bekämpfung ein, solche Sachen
1: Genau, macht natürlich auch diese ganzen Impfkampagnen, von denen wir die ganze Zeit schon erzählt haben.
0: Wir müssen aber auch mal kurz noch über die Finanzierung reden, denn das ist so ein bisschen tricky. Das Budget der WHO kam früher noch aus vier Fünfteln aus den festen Mitgliedsbeiträgen der ganzen UN-Staaten, die da eben Mitglieder sind. Heute ist aber tatsächlich nur noch ein Fünftel das Budget der Mitgliedsbeiträge, was ich schon ziemlich krass finde. Und mhm. die restlichen vier Fünftel, die kommen aus freiwilligen Beiträgen. Und zwar vor allem aus der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Die sind nämlich der zweitgrößte Geldgeber nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Yes! Und das ist so ein bisschen tricky und daher rührt auch die Verschwörungstheorie, dass Bill Gates angeblich die World Health Organization gekauft haben soll. Eben weil die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung ein sehr wichtiger Geldgeber von der WHO ist. Tatsächlich sind es aber nur 10% des Beitragsaufkommens, den die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finanziert.
1: Genau. Also man sieht das immer ein bisschen mit einem skeptischen Auge, wenn man so denkt, private Stiftung und dann finanziert die so viel. Aber wenn man mal sieht, also die WHO hat so ein Budget von 8 Milliarden und ich mache mal so ein bisschen den Zahlenpart. part <lacht> damit man sich das so mal ein bisschen vorstellen kann. Und tatsächlich... Spendet die Gates-Stiftung immer zweckgebunden mit 500, also nicht immer, aber das letzte Budget war 531 Millionen und das sind ca. 10 Prozent, wie Silva bereits gesagt hat. Es gibt nur einen Tricky Point, es gibt nämlich die sogenannte Gavi-Impfallianz, die auch von der Gates-Stiftung finanziert wird, die auch spendet. Und zwar hat die das letzte Mal 371 Millionen an die WHO gespendet. Das heißt, wenn man das mal kumuliert, sind das 20 Prozent insgesamt von dem Budget, was ein ordentliches Sümmchen ist, aber es reicht ja, natürlich immer noch nicht, um zu sagen, okay, ich habe die komplette WHO gekauft. Na, also, ja. da sind ja dann, fehlen ja dann noch 80 Prozent, also... <lacht> So, so easy ist es dann leider nicht. Sie sind vielleicht zweitgrößter Geldgeber nach den USA. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein kleinerer Teil als von dem gesamten Budget insgesamt, man zur Verfügung hat. Und die haben da nicht, wie man sich das dann vorstellt, äh, freie, äh, freie Hand mit allem, sondern sind da schon... Zwar äh, zweckgebunden, die Spenden.
0: Durch diese Zweckgebundenheit kann man natürlich Einfluss nehmen, yeah. auf jeden Fall. Weil wenn ich persönlich jetzt das Geld an irgendjemanden, also wenn ich jetzt überlege, okay, ich möchte Geld spenden, dann möchte ich ja auch, dass dieses Geld, was ich spende, schon für irgendwas benutzt wird, was ich auch gut finde. Also ich habe ja die Entscheidung darüber, wie möchte ich denn, dass mein Geld genutzt wird und ich kann mich ja dann auch selbst frei entscheiden, okay, spende ich jetzt zum Beispiel an ein Tierheim oder an ein Frauenhaus oder whatever. Allein das ist ja schon so, dass ich damit eine gewisse Entscheidungsgewalt habe, weil ich sage, ich habe das Geld und ich gebe das in diese Richtung, weil mir diese Richtung am Herzen liegt und das ist natürlich sehr kritisch, weil damit Bill und Melinda Gates halt so ein bisschen durch die Stiftung den Fokus lenken, auf den jetzt viel Aufmerksamkeit gesetzt wird.
1: Das stimmt. Aber tatsächlich sind die da ja relativ transparent, die WHO. Es gibt nämlich eine Spendenliste, die einsehbar ist, die sie auch auf ihrer Seite aufgeführt haben. Und da kann man das dann einsehen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr dann einfach mal bei der WHO vorbeischauen. Und, ähm, ja,
0: das packen wir euch auf jeden Fall in die Show -Notes, weil ich finde es super cool, wie genau das aufgeschlüsselt ist und wie gut es auch für den Laien tatsächlich erkennbar ist. Ich selbst bin jetzt nicht so der Mensch, der mit krassen Diagrammen und so einem Kram unbedingt sofort den Durchblick hat und ich fand es aber sogar sehr übersichtlich und gut verständlich gemacht und das will schon einiges heißen. Ne? <lacht> oh.
1: <lacht> Sprich dir doch nicht so viel ab.
0: Nein, ich meine, ich bin halt einfach nur, wenn ich dann irgendwie so eine übelst verzweigte Map oder so vor mir sehe, bin ich halt immer so, was? Okay, zu viele Zahlen. Aber das kann man echt mega gut verstehen, ja. wie die das aufgeschlüsselt haben. Und es ist sehr transparent und finde ich ganz cool. Da können sich andere Organisationen absolut ein Beispiel nehmen. Ja. Apropos andere Organisationen. Gehen wir doch mal ein bisschen
1: lokaler und nicht in die Welt hinaus sondern hier nach Deutschland und zwar zu unserem sehr prominenten und sehr oft erwähnten Institut und zwar das RKI. Oh. Ja, weil ähm, wenn wir jetzt schon vom WHO gesprochen haben, können wir jetzt mal einen Blick aufs RKI setzen, weil die wurde ja auch nicht verschont von sämtlichen Verschwörungsmythen. Die soll ja angeblich auch gekauft worden sein von der Gates-Stiftung. Und schön begegnet, dass <lacht> also auch unser RKI gekauft ja. haben. Da wurde auch oft der Vorwurf entgegengebracht, dass eigentlich alle Daten gefaked sind und das RKI ja gar nicht im Namen der Wissenschaft agiert, sondern eher im Namen von Bill Gates. Wie kommt eigentlich diese Verschwörungstheorie plötzlich auf den Schirm? Und zwar gibt es... Da natürlich wieder eine plausible Erklärung, die man dann aus dem Kontext genommen hat und sich dann gesagt hat, ihr seid auch alle gekauft. Und zwar gab es tatsächlich <lacht> ein Forschungsprojekt vom RKI, das von der Gates-Stiftung finanziert wurde und zwar 2019, also relativ ein junges Forschungsprojekt. Und die haben 250.000 US-Dollar für dieses Forschungsprojekt als Budget bekommen. Und da geht äh, um das Projekt Investigating the Origin of the Smallpox äh, Vaccines, also quasi die äh, Pocken. Und da hat das LKI mit zwei Partnern zusammen dieses Forschungsprojekt im Zeitraum vom November 2019 bis äh, Oktober 2020 durchgeführt und die haben dann auch 90.057 US-Dollar bekommen. Der Rest ging dann an die Partner. Und das hat man dann so ein bisschen verwurspelt und gesagt, die Geldstiftung hat das RKI gekauft, aber ab und an gibt es immer mal wieder Projekte, die natürlich von der Geldstiftung gefördert werden, weil das RKI natürlich auch verschiedene Impfforschungen macht und so weiter und so fort, aber der Rest wird vom Bund finanziert und zwar über den Bundeshaushalt mit 108 Millionen. Das sind 250.000 US-Dollar jetzt mal Peanuts. Ne? Also ich hätte sie gern, aber es sind Peanuts <lacht> im Gegensatz <lacht> dazu.
0: Tatsächlich hat unser aller Pandemie-Liebling, Herr Dr. Christian Drosten, auch schon im März öffentlich berichtet, dass die Geldstiftung eben auch sein Virologie-Team an der Berliner Charité finanziell unterstützt hatte. Also... Das ist nichts, was irgendwie sonderlich geheim ist oder sonst irgendwas. Aber es wird von VerschwörungstheoretikerInnen natürlich immer so dargestellt, als wäre das was, was man gerade aufgedeckt hat und was ja immer total geheim gehalten wird und so als super dubiös dargestellt wird. Und um dieser Zusammenarbeit halt einfach so, einem, so einen Anstrich von was Bösem zu geben. Genau, also ich habe da was entdeckt. uh, Ich bin euer Hero. Was aber ja total unlogisch ist, weil Forschung wird natürlich finanziell unterstützt und natürlich unterstützt die Stiftung auch schon seit Jahrzehnten den Kampf gegen Infektionskrankheiten. Also da gibt es jetzt nichts, was irgendwie sonderlich dubios ist oder aufgedeckt werden sollte, könnte, müsste. Von daher ähm, hat Bill Gates weder die World Health Organization noch das RKI gekauft. Hätte er mal machen sollen. Nee, Spaß. <lacht> nee, nee, nee. Schon ganz
1: gut, dass sie unabhängig sind. Jetzt ist natürlich die Frage, Bill Gates, was sagt er eigentlich zu diesem ganzen Gedöns, <lacht> das True. ihm vorgeworfen wird? und ähm, Also es sind ja jetzt nicht gerade Vorwürfe, die man einfach mal so abschütteln kann. Weil da teilweise, wenn es darum geht, äh, Reduzierung der Weltbevölkerung und so, das ist ja schon mal richtig heftig. Und spezifisch werden oft Stellungnahmen von der Stiftung vorgenommen, die dann einfach wissenschaftlich und sachlich erklärt, was genau der Hintergrund ist. Und die gibt es auch auf der Bill und äh, Melinda Gates oder Gates Foundation-Seite, können die dann auch immer einsehen. Also die haben da... Eigentlich immer recht gute, nachvollziehbare Statements rausgegeben zu den einzelnen Aspekten. Und die Vorwürfe zu der jetzigen Situation hat er sich natürlich irgendwann persönlich äußern müssen, weil die dann schon sehr, sehr präsent und medial sehr oft aufgegriffen wurden. Und er hat viele Statements abgegeben und immer wieder das natürlich von sich gewiesen und so, was ich oft rausgelesen habe in den Artikeln, ist, dass er das extrem schade findet, weil es eigentlich nur hinderlich ist gegen die Bekämpfung der Pandemie. Und True. das ist ja genau so eigentlich der Kernpunkt, wenn man sich denkt, all das, was jetzt so aufgekommen ist und jetzt irgendwie ähm, auch in Bezug auf die aktuelle Situation und so, das streut so richtig Angst und Unsicherheit und ja, versucht man da jemanden, jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben, der da sowieso... Der ist eigentlich nur gut Genau, macht. der irgendwie da sowieso schon für viele Menschen eine Dorn im Auge war, aufgrund seines Vermögens und vielleicht, ja, er als Mensch nicht gerade der Sympathischste ist, aber nichtsdestotrotz geht es ja eigentlich darum, dass man gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden, aus dieser globalen Pandemie so schnell wie möglich rauszukommen. Und man hat in dieser Zeit viel aufgegriffen und wieder neu hochkochen lassen. Und ob es darum geht, Mikrochips sich einpflanzen zu lassen oder die Reduzierung der Weltbevölkerung oder ob es ums Geld geht oder um Macht, das sind dann alles so Punkte, die
0: dann natürlich damit einfließen. Du hattest dich ja Jetzt damit ein bisschen beschäftigt. Ja, genau. Jetzt fragt man sich natürlich auch, wie kann es sein, dass so jemand wie Bill Gates halt in den Fokus von Verschwörungstheorien und VerschwörungstheoretikerInnen rückt. Und dazu habe ich mir ein Video angeguckt, in dem die Wissenschaftlerin Dr. Katrin Götz-Fotteler spricht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das verlinken wir euch auch, das könnt ihr euch auch mal angucken. Und sie wurde eben gefragt, warum gerade jetzt in unserer aktuellen Situation so alternative Erklärungsmodelle derart erfolgreich sind. Und sie meint eben, dass die auf einem sehr einfachen Narrativ beruhen und zwar dem Kampf von wir gegen die anderen. Und wir sind eben die Kleinen, die Schwachen, die Guten und die anderen sind die Mächtigen und Einflussreichen und Bösen. Und die Verschwörungstheorien stellen quasi eine Art Reaktion auf eine Situation dar, die ein großes Bedrohungselement hat und die auch ein Wissensvakuum bildet. Bedrohungselement haben wir ja absolut in der Corona-Pandemie. Wir haben Angst um unsere eigene Gesundheit, um das eigene Leben, aber auch um die wirtschaftliche Situation. Und dieses Wissensvakuum besteht eben auch, weil natürlich sowas wie Impfstoffentwicklung, Pandemiebekämpfung und so, ich meine, das sind alles Sachen, Bill Gates hat sich da schon mal drüber Gedanken gemacht, aber so an sich haben wir jetzt gemerkt, dass auf der Welt viele Staaten, viele Länder natürlich erstmal mit der Situation schon überfordert waren und das wie so ein ja, Abtasten an Möglichkeiten ja. irgendwie war, was jetzt passt und wir halt leider auch in jedem Land die Menschen sehr große Verluste erlitten haben und es auch natürlich vielleicht hätte vermieden werden können, wenn man sich einfach vorher mal damit beschäftigt hat, aber das ist eben dieses Wissensvakuum, was es gibt und Sie sagt eben auch, dass Bill Gates eine absolute Verkörperung dieser Idee von die anderen, die Mächtigen, die Einflussreichen ist und halt diese Elite irgendwie total darstellt, weil er zum einen natürlich sehr viel Geld hat. Jeder, der ein bisschen öfters mal Nachrichten guckt, Zeitung liest oder so, weiß, Bill Gates hat zu den reichsten Menschen der Welt gehört. Also okay, okay. Ja, der <lacht> reichste Mensch der Welt und, Genau, dass er halt dadurch auch super viel Einfluss natürlich hat und dann guckt man sich auch Microsoft an, die ja auch generell eine Firma, die sehr viel Einfluss hat und dann guckt man sich an die Stiftung, die sehr viel Einfluss hat, auch auf die WHO, dadurch, dass sie halt ähm, Geld stiftet, das zweckgebunden ist und solche Dinge und er einfach super in dieses Narrativ von die kleinen Schwachen gegen die großen ich Mächtigen stimmt. ist genau. und Sie sagt aber auch, dass Verschwörungstheorien eben immer sehr spektakulär sind und Aufmerksamkeit erregen. Und es erregt natürlich super viel Aufmerksamkeit, wenn man sagt, ja okay, mit der Impfung wird hier ein Mikrochip eingepflanzt und man soll die ganze Menschheit damit irgendwie ausrotten oder wie auch immer da die Theorien sind. Das ist natürlich etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und es bringt auch für die Menschen... So eine Art psychologischen Vorteil quasi, weil sie dadurch die Verantwortung abgeben können. Also wenn man dann quasi sagt, ja, äh, Bill Gates ist ja sowieso schuld an allem, dann muss man auch nicht auf sein eigenes Verhalten gucken. Und das ist auch was, was natürlich sehr, sehr leicht ist, die Verantwortung abzugeben. Das stimmt. Und dann hat man vielleicht auch kein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie zum Beispiel keine Maske trägt oder so. Das stimmt. Und was ich halt auch extrem finde,
1: dass man, also er ist ja quasi für manche dann so das personifizierte Böse, was du ja gesagt hast, weil er all das repräsentiert, was man da hinein interpretiert. Und was ich auch irgendwie interessant finde, ist, dass mit Impfen und so, dass die meisten Menschen dazu tatsächlich eine Stellung nehmen müssen, mehr oder weniger. Entweder bist du für oder gegen die Impfung wo du eigentlich keine Meinung, dich auf eine Seite genau, wo, wo du eigentlich eine Meinung dazu haben könntest, was halt bei anderen Verschwörungstheorien, was zum Beispiel die Reptoloiden oder sowas betrifft, gar nicht so ist. Sondern bei der Impfung betrifft es den Großteil der Bevölkerung schon direkt und du hast eigentlich immer eine Meinung dazu. Und das finde ich auch das, das Schwierige an der Sache, weil du dann dadurch ja auch wie so ein Step in diese verschwörungstheoretische äh, Schienen bekommst, weil du dann quasi äh, so ein bisschen eingeführt wirst in diese Welt dieser Verschwörungstheorien, die dann da aufkommen. Und dann ist man vielleicht offen für alle anderen Sachen, die ihm da vorgeworfen werden.
0: Ja, wir haben ja auch schon öfters jetzt festgestellt in unseren Folgen, dass halt so ein, glaubt man an eine Verschwörungstheorie, wird man wie in so einen Strudel reingezogen und wenn man dann in solchen Foren verkehrt und wenn man dann einmal angefangen hat, diese Ängste zu haben, dass man dann halt ganz schnell reingezogen wird und auf einmal an mehr Sachen glaubt und mhm. so eine Verschwörungstheorie quasi nur die Einstiegsdroge ist für diesen ganzen Sog an verschiedenen Verschwörungstheorien, das ist schon eine sehr gefährliche Kiste. Aber wir wollen natürlich nicht sagen, nur weil
1: man jetzt gegen Impfungen ist oder sowas, dass man Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretikerin
0: wird automatisch, ne, also das, nein, aber man muss da aufpassen, genau. also ich finde es immer, man muss auf jeden Fall, wenn man auf solchen Foren verkehrt oder auch irgendwie gar nicht auf sowas verkehrt und dann dadurch Zufall drauf stößt, da muss man einfach immer vorsichtig sein, weil das tatsächlich schneller geht, dass man da landet, als man das denkt. Das stimmt und wie gesagt, wir müssen ja alles irgendwie
1: kritisch betrachten, aber immer noch mit dem Auge darauf, dass man einen Quellenbezug hat und dass es ja, wissenschaftlich äh, bewiesen ist und dass man da faktenbasiert an die Sache rangeht.
0: Yes. Und wichtig ist auch immer Austausch, und zwar nicht nur in der eigenen Bubble, sondern allumfassend.
1: Das ist very important. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Bill Gates eigentlich ähm, schon mal ganz gut abgehandelt, Hier würde ich sagen.
0: Oh Gott, ey, die Folge ist wieder richtig.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube, es ja. ist, ist ein bisschen eskaliert, aber war dann auch mal notwendig.
0: <lacht> <lacht> so, ihr Lieben, das war jetzt wieder eine Folge, die sich um unser Nicht-Lieblingsthema Corona auch ein bisschen gedreht hat. Nächstes Mal, also in zwei Wochen, machen wir auf jeden Fall was, was sich nicht um Corona dreht. Ja. Versprochen. Promise. Und ansonsten, wir sind voll proud, dass wir auf unserem Instagram-Kanal endlich mal die 100 Follower geschafft Yay! haben. An alle, die uns gerne hören. Ihr dürft uns super gern auf Instagram folgen. Wir geben uns da echt immer ziemlich Mühe. Wir heißen da Surreal, der Podcast in einem Wort. Da seht ihr dann tatsächlich noch so ein bisschen Infos wieder aufgegriffen und ein paar nice, ästhetische Bilder im Feed. Yeah.
1: Da hatten wir äh, tatsächlich einen Fangirl-Moment letzte Woche. Da hat tatsächlich Dr. Mark Beneker uns in seinem Feed gefeatured. Und, oh mein Gott, ja. Und ich war nur so, passiert das gerade wirklich? Also es war voll cool. Ich weiß auch
0: nicht. Ich ja. einfach mega nice. Er ist einfach echt ein richtig cooler Typ. Also haben wir ja schon letzte Folge gesagt, können wir diese Folge nur wieder sagen. <lacht> genau, Fangirling. Ja, Mann. Schaut seine Dokus, schaut euch an, was er macht. Das ist mega, mega nice. Genau, guckt
1: bei uns vorbei. Lasst ein paar nette Worte ja. da. <lacht> ja.
0: <lacht> und ansonsten labern wir euch jetzt auch gar nicht mehr länger Genau. Zu. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Und bis dahin sagen wir euch nur noch, bleibt immer schön skeptisch und neugierig bis nächste
1: Woche. Bye. Tschüss.